0: Bienvenidos a todos a este magno evento presentado por estudio Richie Busco. Para todos ustedes, ya viene llegando Richie Pelos
1: y Rafael Chambelán. Y se abre la caja a Gozar. Bienvenidos a esta nueva emisión de la Caja del Tesoro. Estamos en una transmisión en vivo, así que es un evento especial. El tema de hoy es publicidad y estamos muy contentos de estar aquí enfrente de la cámara viéndonos. Episodio ustedes, en vivo.
0: número 7, publicidad. Estamos muy agradecidos por toda la gente que, que se está sumando a esta caja del tesoro, a nuestros tesoritos, a toda la gente especial que nos está comentando. Hoy es el día para que empecemos a interactuar. Hoy es un 26 de noviembre del año 2020, el tiempo de pandemia, el tiempo eh, inmortal que nunca va a morir.
1: Sí, así es esta onda. El tema es publicidad y yo creo que sería bueno empezar con, con la justificación del por qué empezamos media hora tarde y tiene que ver con este show de las reuniones, que se da mucho en la publicidad. Las reuniones son asquerosas, señoras y señores, uh, cuando no están bien planeadas. Se, creo que es, es tiempo innecesario y lo que más aprecia en la publicidad y ahora en todo este tiempo es el tiempo. Hoy en día
0: se está dando muchísimo a que la gente se reúna por por estas vías del Zoom y por esas vías del Teams. Sin embargo, se está perdiendo toda la cuestión que tiene que ver con el producto no Sim eh, simplificado. Y los grandes publicistas son esos que se avientan y dicen, vamos a hacer esto y esto y esto, en 15 minutos lo definen, y ahí están los
1: resultados. Sí, okay. los grandes publicistas siento yo que son los que son concisos. Y en general, los grandes comunicadores son precisos al momento de expresar sus ideas. En la publicidad, en donde tú quieras. Seas una persona que hace noticias, seas un una persona que hace lo que tú quieras lo conciso es lo mejor, es lo de hoy, es lo de variedad y es lo que traemos en este episodio de La Caja del Tesoro. Muy bien, Rafa, cuéntame qué show con publicidad. Vamos a entrar a épocas decembrinas, muchos productos, muchos comerciales de juguetes en la televisión. ¿Qué onda?
0: No, y sobre todo por esta temporada del, del buen fin y del, del el, ¿cómo se llama? El viernes negro y todo esto. Estamos llenos de publicidad en todos lados en nuestro celular, en la, cuando vamos pasando por algunas calles, en la televisión, en la radio, todo el tiempo te están vendiendo. Llévate este bonito recuerdo para tu mamá y tu papá.
1: El nuevo vaso de variedad para ti. Sí, hombre. Y aparte, ahorita que lo mencionaste, qué chistoso suenan las cosas en inglés. Bueno, de inglés <risa> a español, ¿no? Sí. El, el viernes negro. <risa> el Black Friday. Sí, o sea, suena a todo dar Black Friday, pero el,
0: el Uy, viernes no, negro. ya basta. Bueno, yo estoy harto de, de que todo le tengan que poner inglés para
1: que suene cute, como este K-pop. ¿Eh? <risa> Yo también estoy harto y fíjate que se usa mucho en marketing, me he dado cuenta que muchas agencias se hacen spanglish, o sea ya los términos eh, de marketing lo dicen en inglés. Ah, sí, vamos a, necesitamos el retail, hacer una conversión de tal, de tal, cuando en realidad es el punto de venta donde se venden los productos, ¿no? O sea, no, pero hay que decir el retail, porque suena más profesional. Y el, y el branding, el branding. Ay, el branding, claro que sí, ¿no? ¿Pero qué? ¿No sabes qué es branding? No. <risa> bueno, el posicionamiento de marca, <risa> obvio. Okay. Pero bueno, ¿tú qué vas a saber de, de marketing, amigo? Y ya si sí sabes los términos, puta, ya eres un gran mercadólogo. Ah, claro, y te sientes a toda madre, aunque no sepas hacerlo. Porque una cosa es saber los términos y otra cosa es saber llevarlos a la práctica, Exacto. ¿no? Es muy diferente y pasa en todos lados. Pero sí, Exacto. se me hace muy chistoso ese fenómeno del de brainstorming, por ejemplo, ¿no? Vamos <risa> un brainstorming Wait, pero la, verdad es, la verdad es
0: que el marketing y la publicidad que es nuestro tema, no es algo nuevo, o sea, esos términos eh, se están inventando por esta época milena, pero no es algo bueno, no es algo nuevo, ya se remonta desde tiempos incluso griegos Sí, no,
1: y, y digo, los términos tampoco son nuevos. Por ejemplo, el brainstorming, que es la lluvia de ideas, se, se viene manejando desde 1920 brainstorming. y tantos. güey, eso qué... Sí, te lo juro. Y fue una técnica que se ideó para los negocios, para estructurar mejor las ideas eh, creativas. Pero no es la novedad, ¿sabes? O sea, a lo mejor lo, los que vamos conociendo estos términos o los que llevan, no sé, 10 años en el mercado, fue como de sí, claro, esto es la novedad, ¿no? Pero no, güey, son términos que ya vienen de años atrás. Y por supuesto, o sea, la publicidad ha estado presente a lo largo de la historia desde tiempos, este, in, que in, no sé.
0: No, desde muchos tiempos, eh, eh, edad antigua. O sea, esto es un término, la publicidad, bueno, no se le conocía como tal publicidad, eh, pero eso es algo que ya se viene trabajando desde siempre, güey. Ponte a pensar. Antes el comercio, uno de los principales O cualquier cosa que se venda Toda esta cuestión social Necesita de publicidad Necesita eh, que se distribuya Y que la gente conozca el producto Que cualquier persona puede estar vendiendo
1: Siempre se han estado difundir eh, Las ideas, los productos Todo lo que nosotros hagamos Es necesario difundirlo Porque somos humanos Y necesitamos enterarnos también De lo que está haciendo el otro Y de lo que ofrece Por ejemplo, antes eh, Bueno, ¿por qué no empezamos con el concepto De que es publicidad? Exacto. ¿Te parece, como Para Exacto. entender... Qué onda. Okay. La publicidad es una forma de comunicación que tiene el objetivo tratar eh, de vender más, un producto o un servicio. Eso es la publicidad. Si lo pensamos en tiempos de los romanos, quizás no había el concepto de publicidad, pero se, se promocionaba, por ejemplo, la batalla de gladiadores. sí.
0: De con... Y de boca en boca, o de gritos en gritos Que eh,
1: es la mejor publicidad, hermano, ¿no? Es y la, la que mejor te
0: puede pasar Hasta la mala publicidad es publicidad, hermano Fíjate que ayer leí un libro completo, sí, señora, señor, aunque usted no lo crea, ayer leí un libro completo, no, no es cierto Que se llama La Publicité ¿Es en serio? <risa> un término italiano muy bueno, vayan a ver, es del señor Cadet Cateland. ¿Es un libro o es...? Es, es un libro ¿Y un de libro qué va? Muy interesante de toda esta cuestión de la historia de la publicidad Y me llamó la atención, amigo Que este, este personaje vea la publicidad Como un fenómeno social No como algo eh, inventado ¿Sabes? Es como una consecuencia De la misma sociedad en la cual estamos inmersos Y tiene mucho sentido Sí,
1: por lo que acabamos de decir, o sea, tenemos la necesidad De comunicar, y como te digo, es parte de la comunicación Ahora, ha tenido eh, Sus evoluciones no Pensemos, por ejemplo Ya hablamos de los romanos, pero y se encontré una una gran conexión entre el pasado y actualmente. Se le conoce como publicidad eh, prehistórica Exacto. a la que se usaba en la Edad Media, por ejemplo, todo lo que tiene que ver antes eh, de la imprenta, Okay. Eso es publicidad prehistórica. ¿A qué nos referimos? A los pregoneros, por ejemplo. ¿no? Uy, los, los pregoneros eran estas personas que iban en la calle y que hacían anuncios gritando de lo que pues, el gobierno o algunas personas querían que se anunciara. Un ejemplo. Digamos que Rafa ven, vende pollos, ¿no? Vende pollos y lo quiere ofrecer. Entonces, iba con el pregonero y le daba un chelín, un peso, una marmaja, <risa> un, una vas. luz, Juntan una feria. Una chelita. Una Exacto. Exacto. Y el pregonero decía, cámara, sí, yo te anuncio. Y gritaba, pasaba por las calles y gritaba, señor Rafa, está vendiendo unos pollos, lleve sus pollos, son frescos, son vivos, son los pollos del señor Rafa. De hecho, en algunos pueblos todavía hay pregoneros. Claro. Obviamente se han ido adaptando a, las, a, pues, a lo que hay, ¿no? Pasan en sus coches. Por ejemplo, un buen ejemplo, perdón, es la niña del Fierro Viejo.
0: <risa> se compran. <risa> ¡Colchones! Es sí, ese es un, un pregonero. pregonero. Pero,
1: si nos vamos al ámbito más comercial, váyanse al centro, así, al eje central. Pasen y van a escuchar unos sonidos bien horribles, que es, lleve el control remoto universal para su televisión, y sí, sí sirve para todos. Es el control remoto de moda de novedad. Y así están todos, ya ni siquiera se esfuerzan por decirlo, es una grabación de un güey ahí que Exacto. grabó y ya. Como el del fierro viejo, güey. Exacto. Yo tengo la teoría... De que entre más ruidoso es la publicidad... Es <risa> más chistosa. Eh, una es más chistosa, pero estás en un lugar más peligroso, güey.
0: Sí. ¿No? Fíjate que hay algo muy interesante. Aquí en México se dio mucho el fenómeno de los pregoneros, güey. Eh, más en los tiempos de la colonia. Y, y era gente... Por ejemplo, ahorita se está yendo tergiversando mucho el tema de, de pregonear, ¿no? Pero en ese tiempo, güey, eh, eh, a los pregoneros sí tenían un estatus. O sea, si eras así como, bueno y ahora recibimos al nuevo pregonero del estado, ¿no? Richingo y, y pasabas, güey. Y eras alguien reconocido por el ayuntamiento
1: de. Por del supuesto, estado, o sea, era el Televisa de ese tiempo. güey. Sí, sí, o, sí. No, era como la, la radiodifusora, la televisora de moda, güey. Pero era un brother que nada más iba gritando, ¿no? Claro. Y aparte, ponte a pensar, eras un personaje famoso porque es la voz que todo el mundo conocía y reconocía, güey. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, seguro era todo un personaje. Es como el Toño Esquinca de nuestros tiempos.
0: No, y aparte de la responsabilidad, yo creo que por eso merecían un título, güey. O una, re un, este, una condecoración. Porque la responsabilidad que tienes para hacer un mensaje... Hoy en día no es nada sencillo, ¿eh? Y para ese entonces, imagínate... Eh, incluso esas personas eran los que daban los datos de la de las muertes o de las de los fusilamientos O de toda esa gente que ratera que, que tenía que irse a la horca Daban el aviso de, se va a matar a tal persona a tal hora en tal árbol, ¿no?
1: Pues y si es que no había, no había imprenta, güey, ¿no? O sea, ¿cómo te enterabas ahorita en el periódico? Tal se murió en tal, en internet tal, se murió en tal, o pasó esto Pero antes, ¿qué demonios, güey? O sea, habí, siempre ha existido la necesidad de saber qué está pasando en el mundo, ¿no? Siempre Siempre. El chisme es lo más antaño de todo. ¿no? Sí. Ahora, ¿qué es lo que define a la publicidad y cuándo empezó a llamarse publicidad? Hay muchos libros que hablan al respecto y hay muchas controversias, pero eh, una de las que me pareció muy acertada es que la publicidad empieza cuando existe la capacidad de distribuir un mensaje entre millones de personas. Sí, cuando sí. A la can puedes alcanzar una cantidad exorbitante de personas. A eso se le llama publicidad, según algunos autores. Y eso empieza cuando se inventa la imprenta, que ya le llegan a obviamente muchísimas más personas. Obviamente ha ido evolucionando, pero la imprenta fue un parteaguas en la publicidad. Ahora, pensemos
0: eh, otra vez del lado de México... En, en México, junto con toda la, la nueva tecnología que trajo el porfiriato... Una de ellas, pues obviamente el fenómeno de todo lo que se venía... Pues fue la, la publicidad ya como tal, güey... Pero sorpresa... Bueno, no sorpresa, no era como muy eh, notorio... Que la gente que tenía un buen estatus... Los burgueses, pensemos, los comerciantes... Eran los que tenían acceso a esa publicidad... A esos periódicos... Porque imagínate, güey... Antes... Comprar un periódico... Digo, ahorita, ¿cuánto cuesta? Un promedio de... 10 pesos. 10 pesos. Diez en ese tiempo, güey, o
1: comprabas el periódico o comprabas un kilo de maíz. Ah, ok. Pero mira, o sea, desde el punto de vista de marketing... <risa> mira, ¿quién tenía la posibilidad de comprar las cosas, los servicios o los productos que se publicitaban? Seguramente el mismo brother que podía comprar el periódico. Entonces, era un buen nicho de mercado, güey. Claro. ¿No? Bueno, ese es mi razonamiento lógico. A lo mejor en ese entonces decían, chale, no le estamos llegando a todos, ¿no? <risa> Pero yo creo que... Eh, estaba muy segmentado, estaba ¿no? Estaba bastante... Y no era ni siquiera una segmentación. Era como un factor que no podías controlar. Claro. Y, y, qué, y qué interesante.
0: Bueno, sí, como dices, era algo de nicho. ¿Por qué? Porque pensemos que tú tienes tu agencia de... ...de trenes de vapor y yo tengo mi agencia de zapatos y así, güey. Y entre nosotros nos vamos dando cuenta y ahí surge también este tema de la competencia... ...y el capitalismo extremo. este <risa> de Justo eso, y Richie ya está ganando tanto, ya sacó el nuevo ferrocarril. Ah, pues le puedo vender eh, mis zapatos para que los vaya a promover. Entonces es justo eso, ¿no? Hoy en día la publicidad le llega
1: a todos. ¿Qué tan beneficioso es? No, pues es, mira, yo creo que era un, era una situación necesaria para todos. Ahora, ¿qué onda? La imprenta, te digo, le dio como un impulso a este show de la comunicación para poder promover algunas cosas. Sin embargo, después de la revolución industrial, pues vienen obviamente las industrias y viene la producción en masa y hay obviamente pues una mayor eh, capacidad de, de producir y hay una mayor necesidad de vender. Ahí la publicidad tiene otro boost, cabrón, otro boost. Y es fenomenal cómo, cómo todo se transforma con la tecnología, güey. Sucede el madrazo de la revolución industrial, vámonos, publicidad de vapor, güey, madre, vámonos, güey, ¿no? <risa> Todo de vapor, <risa> como, como ya lo habíamos comentado en sí. otro podcast, todo de vapor, ¿no? Sí, y es algo genial porque, pues, es padre. <risa> es genial porque es padre Hablando de padre, como el nuevo Topo Chico me un poco de Oye, ¿qué el brebaje tal, eh? de Hablando dioses. de la
0: nueva publicidad, por favor, pásamelo Rich No, está aquí hermano
1: No, lo tengo yo Estoy mintiendo, es parte de mi publicidad <risa> engañosa Lo tenemos de este lado, el nuevo Topo Chico con Bueno, sin caché Chirota ¿no? No, no tiene
0: nada eh, De verdad, consuma lo Topo Chico, la bebida de los dioses
1: Somos pésimos publicistas no es cierto, somos los mejores. miren nada más cómo se ve reluciente con esa luz que tenemos, que también la vendemos. Estamos rematando todo aquí en el estudio. Somos Llévatelo. Llévatelo, por favor, sirve. Nada más, escuchen el burbujeante sabor, mire. Ah, ¿Qué tal? No manches, es que estas burbujas. Comercial, es que estas burbujas, Richie, son lo mejor. Lo sientes en tu garganta, desde que las destapas hasta. <risa> Rafa, es que Ricardo, somos solito, una publicidad. No, Rafa, solita, acabas de manchar Richie. el nombre de la publicidad, hermano Mira, nene. Escucha ¿No eso, entendés escucha el eso? mensaje?
0: Ay, no mames. Bebida 100% mexicana. A base de nada, porque solo tiene agua y gas.
1: Y minerales, importantísimos y minerales. para cuidar nuestra salud. Ahora, ahora que hablamos justo de los beneficios, por ejemplo, de este producto, es parte fundamental de las ventas y de la publicidad. ¿En qué momento dejas de ofrecer un producto y empiezas a ofrecer los beneficios que tiene, güey? ¿En qué momento...? La transformación. Eh, sí, no y aparte, fíjate ahora, güey, no se están vendiendo productos, se están vendiendo estilos de vida se están vendiendo experiencia eh, experiencia y es sí, eso me, me revienta que, que te vendan experiencia no 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 o sea que se puso muy de moda tú hablas de marketing con alguien o ¿no? de publicidad uh -huh. y siempre te dicen lo mismo sí es que tienes que vender la experiencia hermano como Starbucks o sea, Starbucks es la mejor referencia que puede tener o sea es haz la experiencia pero ¿qué experiencia tiene que llegas? No saben explicarlo, güey. Nada más dicen, sí, la experiencia. O sea, tú vas, no vas a tomar un café, vas por la experiencia. Pero ¿cuál es la experiencia, güey? O sea, por favor ayúdame a entenderlo. O, Se entiende, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué, qué pedo? ¿Vas a, a cotorrear y a la todo, a ver con los cuartos? A comprarte un café de 200 pesos. Sí, exacto. No, pero es la experiencia lo que estás pagando, es el valor agregado y por eso la gente lo paga. Rafa. <risa> ¡Ja, Señores, ya no den la referencia del Starbucks, por Dios.
0: Güey, ¿y cómo ha evolucionado, por ejemplo, en tiempos cincuenteros, sesenteros, cuando exist cuando era lo de lo de ese día, no lo de hoy, los jingles? Qué bonitos jingles, ¿no?
1: Ah, eran una joya. Me encanta. Mi abuelo hacía jingles. ¿Sí? No, no. No, <risa> mi, mi abuelo llevaba la, la cuenta de publicidad de Liverpool en los años 50, 60. Él era el encargado de las producciones de publicidad de Liverpool. Pero, pero qué
0: interesante, güey, o sea, cómo incluso la animación tiene mucho auge gracias a la, a la publicidad de cómo se hacían los jingles y cómo aparecían tacitas, por ejemplo, si estaban promocionando tacitas, iba el ritmo de la, de la música. Incluso la chamba de los músicos en este tiempo, güey, era un auge porque todos tenían trabajo, había mucha publicidad, todo se basaba casi en jingles, el Big Bapurru tenía su jingle, eh, había uno muy bonito de, de Lulú. Que, que también trascendió muchísimo. Y, y pues qué padre, güey. Como cómo en un principio era Jingle y ahorita nada más tenemos el de Genoprazol para.
1: La güey, no, ya. Y aparte, ahora en la propaganda, que es otro tema, güey, ¿no? Pero. Güey, Viene muy pegado. Qué basura esa propaganda... Que agarran una rola de moda... Y le cambian la letra. Es una marrachada Es la cosa más despreciable... Que puede hacer una Como persona. Como aquí en la caja del tesoro... Que hicimos nuestro... <risa> nuestro ejemplo perfecto. Predicamos. De hecho lo hicimos... Porque no nos gusta. ¿eh? Es una crítica... Es artística. Es una eso. sátira. Es una sátira. Exactamente. Que se entienda. ¿eh? Que todos en casita lo entiendan. <risa> sí, Rafa. Pero ahora que lo mencionas... Date cuenta de algo. El arte y la publicidad siempre han estado agarrados de la mano, güey. siempre, siempre. Hablamos empezando con los medios impresos, ¿no? La literatura presente en la publicidad llega la radio, empiezan los jingles, empieza toda la onda eh, jugar con sonidos. Llega la televisión, nos metemos a la onda de pues, el video y todo este show. Pero, por ejemplo, en... ¿has visto Mad Men? Mm, no. Es una gran serie que estaba en, ¡híjole! Era era Amazon o era Netflix. Y ya no me acuerdo pero es una serie que salí habla en el 5 salí en el 5 <risas> es una serie que habla de una agencia de publicidad en los años 50 y cómo se desarrollaba todo este trabajo y cómo era el ambiente laboral justo los dibujantes importantísimos en los años y todo era dibujos hasta los postres de las películas todo era dibujos. Y era muy interesante y es muy padre, bueno, no para ellos en ese tiempo, pero ver cómo la tecnología llega y le rompe la madre a estas personas. Ya lo habíamos hablado en otros tiempos, Ay, güey. y ahorita, otro episodio. Y
0: ahorita la publicidad, digo, no quiero adelantarme tanto, pero la publicidad de hoy es, pues dile a un influencer que te lo promocione. no Y como ya tiene, ahorita lo que, no, lo que pega más es a cuánta gente le puedes llegar... Que el propio producto o el propio mensaje Porque ahorita tú puedes tener 7 mil millones de seguidores Y decir, hey, tomen Topo Chico, ¿no? Y ya, dan por hecho que la publicidad está hecha Y en ese entonces se daban eh, vuelta en la cabeza Y cómo lo vamos a hacer y, y tienen que tener jingle
1: o no tienen que tener o... Te voy a explicar por qué está sucediendo esto, Rafa A An ver, antes la las clases con Richie <risa> Tiene todo el sentido y te voy a decir por qué, güey antes la publicidad era chuparse el dedo y alzar la mano para ver si ibas por buen camino, güey. Era una idea creativa que la gente pensaba que iba a funcionar. Ajá. Pero no había datos duros que te demostraran si iba a funcionar o no. Hasta que pues, estaba la campaña lanzada, güey. Sin en cambio ahora hacen esto porque esos influencers tienen tantos seguidores. Pero esos seguidores tienen ciertas características. Es el nicho de mercado, ¿no? O sea, tienen bien segmentados esos mercados. Por ejemplo, hablemos de un brother que... Eh, por ejemplo, alguien que hace comida vegana, que tiene tantos seguidores, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿quién va a seguir a esa persona? Pues alguien que tiene intereses por la comida vegana. Entonces, las marcas que ofrecen, no sé, productos libres de gluten y li de libres de carne, el lo que gluten, comen los, ve los, sí, sí, los sí. veganos, ¿no? Pues se van a acercar con personas que tienen esos seguidores, porque saben que le van a llegar a las personas correctas ya no es un mensaje de masas es un mensaje personalizado y es lo que buscan las empresas no importa si le, antes en la televisión lanzabas un comercial y le llegaba a millones cabrón, millones pero realmente a lo mejor pocas personas estarían interesados en ese comercial ¿no? ahora cuál es la ventaja, que puedes disminuir eh, o puedes sí, tus gastos de publicidad siendo muy certero con tu público entonces optimizas tus gastos eh, personalizas todavía más el mensaje para que Porque ya conoces al público al que le vas a llegar uh -huh. Y es por eso que utilizan a los influencers Todos datos ahora güey. Datos Si sabes, eh, todas las agencias ahorita de marketing No hacen un anuncio publicitario No hacen un arte Sin conocer cuáles son las características Los gustos, los miedos y todo eso Que, que caracteriza a una persona Todo se basa en datos para hacer ahora un arte güey y eso es la tendencia que vamos a ver, o que está sucediendo en las grandes agencias de marketing. Ya no es chuparse el dedo y a ver si va a funcionar, güey. Pero claro, o sea, es romántico pensar en, en que tienes una gran idea y que podría funcionar, hacer un, un arte elaborado. Pero así es esto, amigo. Ay.
0: Así es que si están a punto de poner su puesto de chilaquiles, básense en los datos. Eh, ¿No? <risa> En los datos, señores. Y también que, también que nos pongan ahí en, la, en los comentarios, ¿no? ¿Qué, qué piensan? Hagamos este, esta convivencia convivatoria en lo, en lo convivido
1: estaría buenísimo si tienen alguna duda no somos expertos en publicidad solo somos dos comunicólogos sin trabajo que estaban haciendo un podcast nada más no no es cierto sí tenemos nuestros trabajos <risa> pero estaría <risa> bueno tener una
0: interacción con ustedes ¿ok? de lo que sea digo. sí y también díganos qué les ha parecido los otros programas porque siempre nos dicen por atrás ay muy bueno tu programa pues pero sí, pero las vistas, comenten ¿eh? sí pues oye
1: oye si ¿sí han comentado
0: Ah, pero como dos o tres, güey. Pues sí, y todo wey. te lo dicen... A... Oye, muy güey. Oye, tu compañero, ¿eh? No, muy guapo, sí él. Muy guapo,
1: él. Ah, mira. Aquí banda mi, que mi sí. buen Luis Enrique Méndez. <risas> mi hermano, el potro. Banda, ¿saben si sí, aquí es de donde pasa el, el lechero. lechero? Es... ¿Nos están Es muriendo? un auguro, es, es como alguien, un pregonero que anuncia leche,
0: güey. Oh, fíjate que tengo una frase muy bonita de un pregonero. A ver, Diera. ¿y, y también... ¿Cómo ha evolucionado la, la maldad, no? También hay, hay pregoneros que venden leche, mi querido Luis. Tampoco se emputen mal. Muy
1: bien, muchas gracias, mi Luis. Trataremos de responder esa pregunta cuando la entendamos.
0: Si eres pregonero, Luis, sí, trabajó un tiempo con los pregoneros. Pero fíjate, fíjate qué bonita, qué bonita frase. Dice: ¡Ay, qué caluroso día! Se me antoja que me ofrezcan roja y fresca una
1: sandía. ¡Oh! ¡Qué joya! Güey. ¡Qué joya! Hoy en día las pinches sandías nada más les inyectan colorante y ya quieren vender, güey. güey. En algunos pueblos, en algunas regiones pasa el pan, pero con una canción que dice: panadero del pan. Panadero ah, es que con esa, el pan. esa viene de una película. Sí, güey. Sí, bueno, no de, sé si no, sí. ¿qué es
0: primero la película o el hecho. El hecho, ¿no? O sea, o sea, antes alguien inventó una canción. Y ya después la replicó. Sí, no te... me quiero, sí, no, sí, me sí, quiero te... meter en. No, no
1: sé, yo, yo creo que primero fue la película, güey, pero a lo mejor ya existía esa, ese jingle y lo adaptó. No creo, yo es creo Tintán, que fue la no la...
0: Tintán, es el ¿no? Tintán. Que... No quiero meter la pata, güey. El, la panadero, es que...
1: con el pan. panadero con el pan. panadero con el pan. Y nada más dice eso. Sí, y ya se te antoja el pan y dices, sí, a huevo un pan. ¿No? Y sí. ya vas, ¡ay, le pan! Él. Pero ahora, ahora, güey, nada más el. Y ya. O sea, se perdió la magia del panadero del pa. Sí. Y una muy buena que
0: llévelo barato, llévelo bonito, solo le cuesta un pesito. ¿No
1: <ríe> ya dice, ya una el mismo Luis Enrique, mi compañero el Potro, lo queremos mucho. Ya una duda, ¿cuál es el proceso creativo cuando hacen algún producto publicitario? Los quiero un chingo. Ah, nosotros también te queremos, mi querido Potric. Mira, este, yo no soy publicista, pero tengo contacto con varios tengo contacto y he estado en algunas reuniones por mi chamba tengo que estar inmerso en, en el proceso creativo de alguna campaña o de algún proceso entonces tú te puedes decir que el proceso creativo ahora todo inicia con datos ¿a quién le vas a, a vender? ¿no? ¿quién es el mercado? ok ok con ciertos datos, en dónde vive, cuál es su poder adquisitivo, eh, cuál es su escolaridad, cuáles son sus intereses, cuáles son sus miedos. Con toda esa información, tú puedes hacer un, un mensaje. Es decir, en lugar de, de vender, no sé, eh, podemos decir esta agua mineral, ¿no? de decir chico. que es agua mineral, podemos pensar en, a qué le tiene miedo a la gente. Por ejemplo, ha salido eh, recientemente que el agua. No tiene minerales, que está tan purificada que en lugar de hacerte bien, te resta. Podrías atacar por ahí, ¿no? El miedo que tiene la gente de desnutrirse con el agua, ¿no? Poniendo un ejemplo, le ofreces agua con minerales, güey qué es lo que perdió el agua, ¿no? Pero eso, ese mensaje lo puedes dar solo si conoces cuáles son los miedos de las personas. Y no cualquiera le va a tener miedo al agua. Es alguien que se preocupa por su salud, es alguien que seguro es fitness, que lee. Entonces, le haces todo un mensaje más personalizado. ¿En dónde lo vas a publicar? Ah, importante, para saber en qué formato vas a hacer tu anuncio. Probablemente lo puedas publicar en una página donde... Pues, una revista de fitness. Y seguramente va a tener un mayor impacto. ¿Cómo es el proceso creativo? Bueno, pues hay una junta en donde todos se echan ideas y se empiezan a pelotear pues, todas esta, lo que podría funcionar. Al final, cada quien como que se lleva a veces, tareita a casa como para afinar los detalles de, del producto creativo. Y después se llega a una conclusión. Básicamente, a grosso modo, ese es el, el proceso creativo. Otra cosa importante que hay que tomar
0: en cuenta, y lo digo para toda la gente que quiere emprender desde Shark Tank, eh, es que... Vayan a la gente que sabe Porque hoy en día pues existen muchos medios Por donde difundir y por donde hacer publicidad Pero si vas con alguien que eh, O se te hace fácil a ti Hacer un video y decir Ah yo lo puedo hacer Y, y qué, de qué de difícil será plasmar en un video Que esta agua es, es lo mejor Vayan con gente que sabe Y de verdad hay que promover Por eso estudian esas personas Por eso se dedican a eso Para que construyan eh, ...algún mensaje creativo... ...o algún un mensaje de impacto... ...y no se sientan solamente con... ...solamente tengo mi idea... ...y sé que lo puedo hacer yo solito, ¿no? Eso eso ayuda
1: muchísimo... ...vayan con gente que sabe... ...y empápense de, de eso. Sí, ahora también... ...hay que ser realistas, ¿no? Eh, hay personas que tienen a lo mejor... ...su propio negocio... ...y que no tienen el capital... ...para poder tener acceso... ...lo ideal es lo que dice Rafa... ...por supuesto... ...y te da obviamente... ...un empujón enorme... ...siempre es bueno... ...pero... Quizás estás limitado de presupuesto. En internet, en YouTube, hay información valiosísima. Hay que aprender a discriminar y la única manera de saber si algo es... Perdón, el topo chico está sacando la fortaleza que llevo dentro. Claro que sí. Sí, eh, hay muchos lugares en, en Facebook, en YouTube, este, hay grupos donde te explican y se asesoran entre las personas. Ahora, hay cursos muy baratos también. Hay cursos en Creana, en Platzi... O en vos tienes, un, aunque sea un videito en YouTube... Sí, o sea, hay la información está, ya hay muy buena, pero lo que te va a dar el expertise y lo que te va a ayudar a saber si el que estás contratando a lo mejor más adelante es bueno o no, es que tú lo lleves a la práctica y experimentes y experimentes y experimentes. No hay más, es como todo, ¿no? Pero, pues, si sí, es una buena práctica, ser muy observador ayuda mucho a saber cómo elaborar tu mensaje comunicativo o tu mensaje publicitario. Es eso. La clave está en la observación, Rafa. Eso. Y en preguntar. Y en, en escuchar. En escuchar.
0: Escuchen. Y formular las preguntas correctas. Y no se casen con la idea de chingue su madre, esto va a funcionar porque, sí, a... No, <risa> porque no, no, a mí no. me gusta <risa> y a
1: Wim que va a funcionar. Sí, e incluso hay una técnica en marketing que se llama Pruebas AB. En donde pones a pelear dos anuncios ¿no? A lo mejor muy parecidos en ciertas características Pero tienes que cambiar algún elemento Para ver qué es lo que pega más O puedes hacer dos anuncios diferentes Con el mismo copy El copy es, es la descripción Que lleva arriba un producto, el texto, lo que quieras Prueba, haz pruebas Como dice Rafa, no te cases con algo Y si ves que determinadas acciones O determinados artes están funcionando Venga, retómalo y empieza a probar en torno a eso. Pero bueno. No y sé si esto... por último, tomen Topo Chico. También ese es un,
0: un gran factor que tienen que tenerlo en su vida, sí o sí. La verdad. Y gracias por las preguntas, mi querido Poto. Te mandamos un abrazo y un beso donde En el, topo, ponerte, chico. el... el topo Chico. el Topo Chico? Topo Chico. Sí, síganos comentando, amigos. La verdad es buenísimo. Que está buenísimo. Está muy padre eh, sen, no sentir que solo somos dos viéndonos y, y no, no recibimos otra
1: cosa otra más que que, lo que... pero gran pregunta potro muchas gracias Emilio Ortiz ya siéntese, señor dice Eso. Emilio Ortiz muchas gracias mi... pero mi en magia. esta oh. Oh, qué bárbaro Rafa qué bárbaro tú debiste ser comediante sí, yo, era, yo era pregonero
0: era oye hay, hay otra otra frase muy bonita en todo este tema de, de la publicidad y, y, y las ventas que es marchanta
1: Ah, el la, la gente que,
0: bueno, que es más joven y que nos está escuchando ya los centennials y, y toda esa gente, a lo mejor ya no está tan acostumbrada. Y tampoco nosotros, a nosotros ya nos tocó tanto no, sí, escuchar, ¿sí? sí yo Así sí lo escuchaba te... mucho. la marchantita? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí me tocó escucharlo. Pues mira, te cuento, los, la marchanta es un término que viene de tiempos remotos en Latinoamérica... Y significaba eh, esas personas que tenían un poder adquisitivo y que no les importaba gastar. O sea, era de esos que iban despotricando el dinero, güey. Y, y se les, se les acuñó ese, ese, término. Entonces a la gente le vendía las marchantas. Y fue ya, obviamente, ya evolucionó. Ya todo el mundo nos dice marchante, pero aunque muy poca gente <ríe> sea, o sea marchante.
1: Ya se ¿no? Acabo de ver un video hoy justo de, de Michael Jackson entrando como en una tienda de antigüedades, <risa> donde el güey llega así, llega como con algún un representante, no sé si lo viste. Hace que cuál, dice, I want this and I want that, uh, the, I want that o sea, La traducción española es quiero ese ajedrez. Y, y el güey de atrás, su compañero, dice, pero ya tienes uno. Sí, pero este es más grande. Y ya, y sigue con su lista Y el, y el, y el, el dueño como de la tienda Acá sobándose la más, mm, mm, ¿Qué más? Ese es un marchante wey. Ese es un marchante Pero wow, te imaginas llegar así a cualquier lado Y, y decir, no. ah, sí quiero esto y el otro hoy, y en sí. día, hoy, día, hoy en día es muy difícil A menos
0: que vayas a Prichos en Aurredá
1: <risa>
0: Prichos wey. Ahí en Prichos todo 18.59 ¿no? no manches, me acuerdo cuando estaba 10 todo hermano No, ya, ya subió, ya se tiene que cotizar más
1: Prichos sí, Ahora es en wey. dólares, ¿no? Porque no puede ser posible Pero sí ¿Sí? Genial. Genial. Los marchantes. Gran historia de los marchantes. Muy, muy bonito, eh. Muy, muy bueno. Oye, hablando de, de cosas chistosas como lo de Michael Jackson, ¿has visto estos muñecos? Se llaman Sky, eh, los Sky Dancer, que son estos güeyes que están afuera de todas las agencias de coches. Los inflables, que están así. <risa> Nunca supe si funcionan, pero siempre lo usan. Siempre lo usan, güey. Uno de los objetivos de la publicidad es llamar la atención, como sea, llamar la atención de cualquier manera y esto parece que fue un guito. De hecho, se inventaron en 1996, Rafa, para los no, Juegos no. Olímpicos de Atlanta en Estados Unidos. Lo diseñó eh, un israelita. Güey, yo creo que le sobraron todos. No, esto no funciona. Hay que repartirlo. Les fue muy bien. Ah, sí. Ah, les fue de lujo. Fue una bomba y tan así que estos brothers, el diseñador y el encargado del proyecto, que me parece que tenía como una fábrica de inflables y esto, lo patentaron y se lucharon por la patente porque les fue de, de lujo. Y fue un boom en los, a finales de los noventas, principios de los dos Y en México... Se volvió un clásico de las, de, la, de las agencias de coche. Entonces tú vas a ver a que siempre un mono acá bailando súper loco. Y no sé si funciona. La neta es que sí volteas, pero no dices voy a pasar a la agencia. Nadie ha dicho <risa> eso ah, nunca. tiene uno de esos. Vamos, ¿cómo dices que se llama? Sky Dancer. Los Sky Dancer, eh, los hombres inflables, los bailarines inflables. <risa> Como la, tubo. las botargas, ¿no? Ah, Son un, un gran <risa> elemento publicitario, hermano. Sí, las del doctor Simi yo creo que fueron... <risa> Un gran acierto. O las de la vaca al pura ¿nunca, ah, claro, no, no, nunca le dicen su madre. No, nunca Se sí. puso muy de moda ponerle su madre estas cosas. ¿no? Taclearlos, ¿te acuerdas? Que hubo como una cacería de brujas de, de botargas. Sí, aquí
0: hay otro comentario. Saludos. Un fuerte abrazo y mucho éxito en todo lo que hagas. Un saludo, fabuloso, mi Un Fabuloso, Un saludo, mi güecho. Ya empezaron
1: los deseos de Navidad sí, aquí en el episodio de publicidad. A ver, ven acá, siéntate hijo. Dime qué necesitas. <risa> barbaridad, barbaridad. Cuéntenos Muy bien, a ustedes qué, qué tipo de publicidad les gusta. Ale y G. Un saludo, Ale. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto que nos escribas. Ya se convirtió en... <risa> en acá, deseos de Navidad, ¿no? <risa> Oye, pero es que la... Aquí no es, aquí no llegan las tarjetas, de la, la, las notas para Santa, güey. Oye, Quirón, un, es una lista de súper. Lo siento, no podemos contestar esa pero No, es cierto. Ale dije, Pregunta. ¿Qué red social es la que más funciona para hacer publicidad? Todas. Todas. Eh, depende de cuáles son tus objetivos. Depende de cuál sea tú, el público al que vas dirigido. Antes... Vamos, cuando empezó Facebook, puta, una mar. Todos los jóvenes estaban ahí, pero llegaron las tías, llegaron las mamás y los jóvenes migraron a otras plataformas como Instagram y arruinaron Facebook. Gracias, tío. Llegó la Nación del Fuego a atacar. <ríe> sí, exactamente. Invadieron, invadieron, Rafa. Entonces. Pues el público más joven se mudó a otras plataformas. Ahora Instagram es como para, yo supongo. Instagram. Como, que ve, Insta, Instagram. como para un público más millennial, más como ya un poco más maduro. Y la chaviza. Y ya todas las tías también lo invadieron. El TikTok, ahí está. Ahí te puedes encontrar la variedad en Ay, jóvenes. Pero hay una cosa bien
0: rara en TikTok todavía. Yo no logro segmentar.
1: No, es que está brutal. Está brutal TikTok. Hay de todo, cabrón. Pero... Eh, no sé, depende qué es lo que quieras publicitar Yo creo que funciona muy bien una red social Pero en general todas, Facebook es una gran herramienta para hacer publicidad eh, E está ligada a Instagram Pues es igual, Instagram es de Facebook Entonces tú puedes hacer publicidad que aparezca en Facebook e Instagram Al mismo tiempo, son una gran herramienta para obtener clientes potenciales Para hacer branding, o sea, eh, posicionamiento de marca, hermano Y el TikTok es ahorita como más orgánico Creo que todavía no puedes pautar en TikTok, que es la pauta? Es poner una lanita para que le llegue a más personas tu contenido. Eso, o sea, como el público en general, pero si eres una gran marca, puedes crear una tendencia en TikTok y todo el mundo va a saber qué pedo con
0: tu marca. Y otra cosa, no, no ya den por hecho que ya el pregonero no existe ni nada de eso, funciona mucho todavía. O sea, si, si pensemos en, en los negocios, en los pequeños negocios, ya sea de comida, ¿no? Pensemos en cualquier cosa de esa. Si no tienes una buena simpatía con tu, con tu gente, con la gente que se va acercando, pues no hay como esa confianza. Aunque puedas tener tus redes a full y, y todo este padrísimo, es, es muy bonito también sentir ese pregonero eh, afuera de la taquería o de tu puesto de hamburguesas o, o donde quiera que sea que los esté invitando, ¿no? Güey, a mí me tocó, eh, bueno, me ha tocado mucho ir a los pueblos y ellos no tienen tantas redes sociales. Y su forma de vender es acercarte, bueno, ya ahorita ya por pandemia, ¿no?
1: Pero acercarse con un taco de barbacoa, amigo. ¿no? Ándale ¿No? acá para que te lo comas y, y para que lo pruebas, güey, eso es pregonear. Güey, pero es que también hay que tener en cuenta que, por supuesto, güey, todos los recursos son válidos. Volvemos al tema todo. de qué es lo que está sucediendo eh, en el momento. A lo mejor, güey, la gente que está pasando en la calle no, la, no le vas a llegar con marketing digital en ese momento, ¿no? Exacto, güey. O sea, sí, sí a lo mejor, si sí, puedes llegarle, si están pensando en hacer un viaje a donde tú vendes, probablemente, y tienes el conocimiento, le puedes llegar antes de que esté en ese lugar. Pero, oye, una horda de gente que está pasando, ¿cómo llamas la atención? Con un güey que está así flotando, con este, el Sky Dancer, o gritando... Pero es muy molesto, Rafa, la verdad, cuando ya tienes a cinco güeyes gritando al unísono. Ah, no. Wey. Cosas no, diferentes. güey. Sí,
0: un dolor de huevos, es decir, por madero y... No, lentes, y... lentes, lentes, <ríe> lentes, ya lentes. Y te ven pesos. con lentes.
1: Órale, y aparte ya, bueno, ya son bien chacalones. Órale, hijo de tú, ¿qué quieres Otro, lentes? Otros lentes, ¿qué carnal? Para que veas todavía más mejor. Oye, tranquilo, viejo, tranquilo. Dense una vuelta por mi Instagram, ahí subí un video eh, que hice como de la ciudad. Y ahí sale justo y puse énfasis en un pregonero. Que me vio grabando y para chingarme me dijo, bueno, no me dijo a mí, empezó a pregonar con groserías. En lugar de decir llevabas unos lentes, buscas tus lentes, empezó a decir llevabas unos pinches lentes, en una pinche hora te los tenemos. Y una voz atrás así riéndose <ríe> y todo sí, porque yo estaba gente grabando, güey. O sea. Sí, pero estuvo que le dio ese, ese saborcito, <ríe> a, ese sazona mi video, güey. Me gustó. Hasta le puse subtítulos porque dijo. ¡Ah! Gran colaboración de mi hermano que vende lentes. Saludos. Seguramente ya está en... en, en, en no sé. <risa> Tomen las cosas negativas. Eh, positivas. positivas a ellos, sí. es un gran consejo. Fue un gran aporte. Fue un gran aporte del señor que vende lentes. Hoffman. Porque todos son Hoffman, güey. O sea, es un señor, yo creo que... Judío. esto ha pedido judío. Que puso ópticas así por todo Madero. Y todas las tarjetitas que he recogido de esos brotes son ópticas Hopman. Fíjate,
0: una bonita historia acerca de esa calle tan... Fíjate que y Madero tiene, una, tiene mucha historia muy bonita, ¿eh? Antes Madero se llamaba calle Plateros, ¿no? Y justo era porque toda esa calle eh, había mucho comercio de plata. Si tú te das cuenta, ya al final ya quedan como tres locales nada más de, de joyerías y todo esto. Sí. Eh, no sé en qué maldito momento llegó la Nación del Fuego de los Lentes a atacar, güey.
1: Y todo eso se fue a la chingada, güey. Sí, oye, pido ópticas por todos lados, pero sí. Sabía que había muchos puestos, por ejemplo, de sastrerías, de telas, que era... Telas justo... Alfonso. Te vas algún saludo a las telas, Alfonso. Claro, no, ubicados en Madero, número 24. Sí, muchos pregoneros. Ah, no, y wey, las botargas de Madero, güey. Que eso no es, no es publicidad ni nada, güey. Solo quería decirlo, ¿no? Que ahí están, ahí el Spider-Man. El Spider-Man Spider raro, ahí medio panzón, este... El Grinch, ahora en Navidad... Porque también hay... O sea, hay que seguir la tendencia de la época, sí, sí, sí. ¿eh? Botargas, es Navidad. Del Grinch, de Frozen. Ya si sí es Julio, frío. pues de Batman, güey. Sí, o sea, que, que se celebra en Julio. El Día del Padre, ¿no? ¿O qué? Ya, güey. Pues Batman, qué se... ¿no? ¿Qué Batman. le gusta a los papás? Pues Batman. Órale. Pues, ¿Qué más, güey? He visto este... Pues bueno. Avatar también estuvo por ahí. <risa> Iron Man. Iron Man está todo el pinche. Güey, la... pero hay güeyes que dicen... Pues me voy a vestir de... Me voy a pintar de un color y ya, ¿no? De plateado. Órale, va. ponen un silbatito y lo hacen como de robot. Anda. Son
0: buenos, son buenos. Está chido. Bueno, no. No creo que esté tan chido quedarte pasmado. o no, sea, que lleguen y te pongan cinco varos. Oye, oh, huevo. Para una agüita.
1: Yo creo que se mueve de la emoción, güey, acá de... Ay, oye, güey. Sí, una, una gran calle esa de Madero. Y qué decir de la publicidad. Bueno, ya, ya no vamos a hablar de la publicidad ahora porque está más que dicho, ¿no? ¿Qué dice? A ver, ya llegó otro comentario. Amigos, Luis Enrique Méndez, muchas gracias, lo vamos a volver a Preguntón, sí, cabrón. Amigos, ¿por qué vibra la cajita? Trae un teléfono Nokia, un vibrador, un vibrador hablando por teléfono Nokia. Gran combo, güey. Gran imaginación, hermano. Lo, lo vamos a invitar un día aquí. a que. Oye, sí, está vibrando. Porque aquí en la caja del tesoro espantan. No sé si les habíamos ah, sí, dicho. Sí. Espantan. En el episodio de los disfraces, se nos se movieron, movieron la guitarra. guitarra. No, y la vez pasada también
0: cerraron la ventana de una forma estrepitosa.
1: Yo no la escuché. Y no ¿Qué? fue el aire. No juega el aire, te los aseguro. Son ventanas pesadas, pero dice Rafa que se cerró así brutal eh, para que no se sintiera mal. Le dije que pues aquí espantó una niña, que aquí antes era Panteón. Y este y pues ya, se sintió un poco mejor. Mira, Perli Delgado nos está mandando saludos. Muchas gracias, amiga Perli. Platiquen un poco acerca de la mala publicidad. Bien, pues mira, la mala publicidad, como tú dices, a veces es, es buena, ¿no? La mala publicidad también es buena. Es, es buena, pero sí ha habido casos asquerosos de publicidad. Una vez vi un comercial <risa> tengo... de condones M, así donde... ¿Donde promocionan al peje? No. ¿Ah, no. Te, acuerdas,
0: ¿Te acuerdas de ese comercial? No. ¿No? Donde está muñero, que es, se empiezan a besar y así, güey, casual, ¿no? Ah. Se empiezan a besar en tiempos de elección. Y ya se, se, se acuestan en, en el sofá, si no mal recuerdo, y le, y le dice ella a él... Pero yo voy a votar por Andrés Manuel. Y el otro se queda así. Y le dice, yo también. Y ya, güey, se termina el comercio. qué dice? Condones y se me vuelve así. No, porque... bueno, no era de condones, ¿Ah, no? pero me vino. <risas> pésima publicidad. Pésima.
1: Bueno, propaganda, ¿no? Porque era, era más... Ah, eso entiendes? es
0: interesante, hablar de propaganda y publicidad. Bueno, sí. pero aquí vamos a,
1: ver? a decir la diferencia en un momento. Primero respondemos nuestra, la inquietud de Perli. Bien, te digo, la otra vez vi un video, creo que esto explica perfecto cuando no conoces bien el nicho o cuando no lo logras bien. Se entendió en este comercial, vamos a hablarlo, es... Una son diferentes mujeres que están en diferentes lugares, ¿no? Hay una en la pollería que se siente cachonda en la pollería y que... sí, atrás los pollos y ya. Sí, sí, pero una mujer así que no va a la pollería. O sea, una mujer así despampanante, alguien que nunca verías en la pollería. Igual y se lo hay, no sé. Puede ser, no me ha tocado. Pero siempre hay señoras, güey. Nunca hay una mujer modelo. A ver, esas alitas de allá. Sí, <ríe> no. Si ¿Sí me pones pescuezo también y me guardas el hueso. Sí, o sea, raro. No, nunca ves a una mujer así en la pollería. O en el camión, así también, mordiéndose los labios. Y de voz en off es así como de... Es que las mujeres queremos lo que los hombres, no sé qué, disfrutan. Por eso, cuando... Bueno, el chiste es que mujeres despampanantes en lugares concurridos por la población en general, como nosotros, ¿no? Al final, güey, dan el mensaje de que las mujeres quieren siempre más. No sé por qué en la pollería. Y en el camión. Y sale... Antes era como una figura contorneada, un dibujo de un hombre así todo mamado, güey. Era el torso. Y al final, güey, el hombre se inclina y le empieza a crecer la cabeza, el cuello así, cabrón. Como si fuera un pilín. <risa> pésimo, güey. Pésimo. A mí me dio mucha risa, sí, güey. <risa> porque dice, condón ese. Y sale el güey acá, la figura, el dibujo. Se gira tantito y empieza a crecer la cabeza. Ah, te tenía el Tenía el chample. No, güey, no a tener chample. <risa> sí, porque se fue medio chueco en la cabeza. Era con chample. <risa> ese pésimo. ¿Por qué pésimo? Vamos a desmenuzar ese, ese video. Ahora, si quieres llegarle a un público que va a la pollería, tienes que poner a alguien que va a la pollería. No puedes poner a alguien a todo dar. Supongo que el mensaje no iba dirigido a las mujeres, o quizás sí, pero quizás iba dirigido a los hombres para que le compraran ese producto a las mujeres y que el hombre pudiera visualizar a esa mujer hermosa en la pollería, se prendiera fuera a la farmacia a comprar eso y se lo diera a su pareja. Es que eres muy racista, Rich. No soy racista, güey. Sí, soy, güey. ¿tú, ¿Tú crees que crítico? una
0: señora que va a la pollería no tiene vida sexual? No, no. ¿Estás diciendo eso en exclusiva? Ricardo, le vale madre la sexualidad de las no, señoras. No, no, no. O sea,
1: a lo que voy, <ríe> vive. A lo que voy es que, es que la señora tiene... ¿Quiénes van, güey? O sea, la señora... Las señoras de... 60. Yo sí voy por pollo. Yo también voy por pollo, Rafa, pero no soy despampanante, güey. No soy un güey mamado acá, supermodelo, con barba partida, güey. O sea, nadie nunca vas a ver a un güey así. ¿Me vas a ver a mí o te voy a ver a ti, cabrón? <risa> y así, y en shorts, güey. En shorts, güey. Y en shorts sí, sí. short aquí. Y si, sí, ¿sí alcanzo todavía? Me da una pechuga de... No, pero la mitad, sí, la mitad de esa. No, la otra. ¿Te puedes quitar el pellejo, la sí, piel? Bro. Eso, güey. Y no vamos a estar mordiéndonos los labios en la pollería, cabrón. Ni así como tocándonos. Porque, güey, va a llegar una mujer y nos va a decir, güey, depravado. Sí, sí, sí. No, no, eso no, eso de pésimo comercial, este, es eso. ¿Tú has, algún ejemplo de un mal comercial? Sí, 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 tengo, <ríe>
0: bueno, es que eh, está mal dicho mala, mala publicidad. Yo creo que es publicidad mal lograda, ¿no? La mala publicidad es aquella donde hablas mal acerca de alguien o, o algo negativo acerca de cualquier cosa y, y eso se convierte en publicidad porque todo el mundo está hablando de eso, o sea, es mala publicidad, pero creo que lo que estamos hablando nosotros es publicidad mal lograda. Y yo ah, tengo okay. un ejemplo, güey, oh, okay. que, que a mí... Cómo me harta este personaje de McDonald's y su... No recuerdo su nombre. Del payaso este culero. Si alguien lo sabe. Crusty. No, Crusty no,
1: El payaso que da sí, miedo, güey. Sí, güey. Sí, ya sé, pero no me acuerdo. Juan, güey. Ponle Juan mientras en lo que alguien nos responde. Ajá, eh, ese Cr pinche
0: payaso sale en un jingle bailando con niños, güey. Y era la primera vez que, que hacían al payaso. No mames. Es el pinche comercial más terrorífico del mundo. Lo vamos a poner ahí en los comentarios. Pero es una publicidad muy mal lograda. O sea... No sé qué tenían en ese tiempo los niños O no sé o si a ustedes les gustaba Ese payaso, también es bueno saberlo Pero a mí siempre me desagradó y
1: me dio un chingo De miedo, güey sí. Güey, a ver, ahorita que me acuerdo Vi un comercial japonés, son güeyes así ter Son, bueno, es otra cultura de una sopa japonesa en donde sale un perro que camina con dos patas. Pero da miedo, güey. Da un chingo de miedo ese perro que va caminando así el güey. O sea, no no camina así, güey. No, camina así, güey. Va caminando como... Véanlo. Su... Se los voy a poner también aquí en los comentarios. Uf, está muy chistoso. Pero si me encuentro al perro, güey, me, me hago popó, güey. Un perro caminando así, güey. Qué pinche miedo o, Sí. Y, y hasta ahorita, bueno, de mala publicidad, No. No. Pero, o sea, mala, esa es mal lograda. Esa publicidad es publicidad mal lograda. Lo que tú dijiste también es mal lograda, ¿no? no sí, 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 es mal lograda. mala publicidad. A
0: Ronald McDonald. A ah, ese no claro, un Clásico. ¿Cómo es que se me fue?
1: Gracias, Ale. Banda, ver, ya hablaron del caso de Ricardo Salinas. Vieron el comunicado de Grupo Salinas. Mi teoría es que su estrategia tiene que ver con esos mensajes que... Bueno, tienen que ver con que esos mensajes incomodan a la mayoría y conectan con una minoría. Y, pues, resuenan, ¿Verdad? Muy buena observación, hermano. Muy buena observación, porque ¿quién demonios va a Electra? Un porcentaje interesante. Un porcentaje interesante, exactamente. Ahora, tienes al líder de esa empresa diciéndole a una empresa gringa, que bueno, que, bueno, que te vaya bien, güey. Gracias. Y aparte lo, reda lo redactó bien pedo, yo creo, güey. Que le vaya bien, que le vaya bien, que le vaya bien. Yo creo que sí si tiene razón. Podría ser que llegue a conectar con ese nicho Sí. Y que digan a huevo, güey. Y que refuerce todavía el... Eh, ¿Cómo se llama cuando estás muy comprometido con una marca? Eh, la, fide Juan. la fidelidad, güey. <risas> que refuercen la fidelidad del consumidor. Tienes razón, gran observación. A mí, la verdad, me cayó gordo, pero no sé tú qué opinas. Eh, híjole. Es que sí se siente así como de... Raspa, güey. Eh, nosotros nos quedamos con los, con
0: los pinches jodidos, ¿no?
1: <risas> no sé... A mí, no sé, ese señor siento que no, no tengo la empatía con todos sus mensajes. Sí. Y es de cada quien, obviamente, pero justo, depende de del nicho. O sea, yo tengo intereses y tengo ciertos valores y tengo tantas cosas, y hay personas con valores diferentes, con intereses diferentes, que pueden machar perfecto con lo que está haciendo este señor. Y tiene razón, tiene razón. oigan Se basó en datos. Exacto, uno como en la intuición. Podría ser una
0: canción, algo de los Jaguarú. <risa> Podría ser Conga y Timbal. <risa> Vamos eh, a tener una sección, ¿no?
1: Muy okay. bonita, más adelante, a ver cuándo. Eh, estaría buenísimo, mi querido Luis. Eres una gracias por comentar. Y gracias, Ale, por lo de Ronald McDonald. Que tengo un amigo que le decían así en Tepito, el Ronald. <risa> el Ronald. Saludos al buen Franz. Eh, estaría bien que Ale
0: nos dijera hacia si ella si sí le gustaba Ronald McDonald. A nadie le gusta el Ronald McDonald. No, güey. Bueno, sí. Sí, se volvieron un símbolo. Yo hubiera puesto ese güey
1: en lugar del de payaso de It. ¿Es que quién demonios pone un payaso para un lugar de niños, güey? A mí me daban pavor los payasos. Sí. Puta pensar, es un brother pálido, güey. Con labios... Rojos. Rojo, nariz roja. Con pelo así de colores, ¿no? Y con zapatotes, güey. ¿Qué
0: demonios, güey? Sí, no, los payasos no, no son tan... No son de Dios. A mí tampoco me gustaron mucho. Aunque mis papás me llevaron a los cuatro años unos.
1: Y era... Es la cosa más cruel. Era Halloween y era Navidad. <ríe> o era tu cumpleaños, güey, que era... era mi cumpleaños. ¿no? No. Eran muy
0: graciosos. Era... ¿Cómo se llamaba? Los guapayasos. Este, no. Pistachín y casi
1: hueso. <ríe> muy bueno. saludo a pistachín y a casi hueso. Pienso, Hoy ya... a mi hermano la otra vez me contó que, que en el camión... Este es un ejemplo de publicidad... Eh, que en el camión se subió un payaso, hace su rutina de payaso, así como, ¡ay, qué, 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 qué pachón, mijo ¡Es coqueta! <ríe> Y ya el payaso terminaba su rutina Y bueno, como verán, no soy el más gracioso de todos Voy a pasar a su lugar y le voy a repartir esta tarjeta Y te repartió una tarjeta que decía Este... Eh, se hace plomería, se hace albañilería Se hace... Todo eso lo hacía el payaso güey Eso era, es creatividad Era su mucho. forma de promocionar su business es, 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 Allí está, güey Digo, Si no te dio risa, bueno, no importa Podemos darte el servicio de plomería <risa> y,
0: Ay, güey, sí, sí me hace falta ¿Cuántos
1: sí, por la tarjeta? No, nada, güey, lo que quiera cooperar Ok.
0: Pero gran nicho, güey. Eh. México es creativo hasta la chingada. Pero no creo que sea funcional, güey. O sea, si vas creativo. a contratar
1: a alguien, güey, que te haga una chamba, güey, quieres que sea el mejor, güey. No quieres que sea un payaso que se suba al camión, ¿estás de acuerdo? No sí. creo que, wey, no fue un buen ejercicio de publicidad.
0: Bueno, pero es una buena idea.
1: No, güey, que... es una pésima idea, güey. No, güey. Hubiera sido mejor que, que fuera a los locales <ríe> a tocar puerta por puerta, güey. No mames, no, ahí te cagas en la risa y dices,
0: ah, güey, pues sí necesito un plomero. Que me haga reír, güey, ¿no? A no. lo mejor el remate del chiste, güey, no entendió tu hermano, era la tarjeta. O sea, no dio risa en todo el, el trayecto, pero ya dando la tarjeta, ah, no ah, mames. Ah, se entendió el chiste, sí ¿no? Y sí. como, ¿Sí? ah, qué bárbaro, la tarjeta. Fíjate que quiero, quiero platicarte algo, Rich, en tiempos de Porfirio Díaz, que fue cuando la ya estaba toda esta cuestión de la imprenta y todo esto, eh, es cuando surge la publicidad ya más chida aquí en México, ¿no? Y es pues gracias a toda la tecnología que se desarrolló, a todos los avances, el, el, el pensamiento filosófico. Bueno, ya cuestiones de la revolución, ya lo hablamos en, en temas pasados. Pero justo salieron diferentes <risa> comunicados y, y anuncios publicitarios en productos bien pendejos, güey. <risa> Había uno muy interesante que era un cinturón eléctrico. Y tenía un nombre, uh, todavía voy a ponerlo ahí. Eh, el cinturón de Maglou, de Macline, algo así se llamaba. Y lo que hacía era que tú te lo ponías y te, te quitaba cualquier achaque güey. Órale. Oh, cualquier achaque que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque durante también ese periodo, pues, eh, por esta cuestión de transacción, bueno, de, de diferentes... Eh, <coughs> Interrelaciones personales, sociales con, con el exterior, con otros países Hubo muchísimos muchísimos Contagios de, de cualquier cosa Que te puedas imaginar, entonces la gente se enfermaba Mucho, güey, mucho en ese tiempo ¿no? Y no, no, se, no se tenía La medicina tan avanzada, entonces Nunca faltó el personaje que se Quiso agarrar de ahí, y te vendemos estas Pastillas rosas para que tu cutis No se vea tan pálido, la gelatina del Politécnico que te hace adelgazar, hermano Sí. Y todo, y este cinturón, güey, estaba muy gracioso porque te lo ponías en las noches y te daba choques eléctricos y te calmaban los dolores musculares sí, y todo. Hijo. ¿Qué pido con todos esos productos que tienen un chingo de publicidad y que...
1: Y no, pues ahí miedo. tienes a los señores de... Para
0: el pie diabético. Se ve para... directo.
1: Sí. No, todo es, es... que... Qué bárbaro. Es todo un tema, Rafa. Siempre ha habido oportunistas, ¿no? Y ahora con lo de la pandemia, uff, los vimos por todos lados, Rafa, sí, por wey. todos lados. Que si, tómate estas pastillas que son buenas para el COVID. También, ah, obviamente en ese entonces, pues no tenías información, Exacto. no tenías los medios que nosotros tenemos, güey, ¿no? Y a lo mejor no había una dependencia que se encargaba de regular todo eso, güey. Pero, pues sí, seguro hubo muchos, muchos tranzas,
0: güey, en ese tiempo. Y por ¿no? eso era tan importante la publicidad. Porque a lo mejor el producto era malo,
1: pero si lo vendías chingón, sí pues, seguro ah, bueno, te lo ahora, compraban. Sí. Ahora, ¿qué onda con la posguerra, güey? La posguerra, después de las guerras mundiales, fue el... O sea, si antes habíamos dicho los booms de la publicidad, ese fue el boom. Boom, el señor boom, cabrón. Porque empieza todas las ondas del pop art, cabrón. Sí. Empieza la, la era del consumo, cabrón. Del capitalismo en su máximo ex, ex, esplendor, esplendor. Todo explota, explota. El señor Andy Warhol es, era un publicista. Se encargaba de dibujar. Si ubicas a Andy sí, Warhol, Andy ¿no? Warhol,
0: ¿qué?
1: Era un, un dibujador, un, ¿cómo se dice? Eh, un pink, dibujor. Un, este, un, artista un, un artista gráfico. Un artista gráfica, gráfico de ese entonces, uh -huh. ¿no? Y estaba desesperado de encontrar su propia voz en el medio artístico. Quería ser reconocido. Eh, tuvo algunas inspiraciones eh, de algunos precursores del pop art que agarraron objetos publicitarios de, de la época. No se sé, puede ser una Coca-Cola, este, un paquete de cigarrillos. Y lo incorporaban a su arte. Eso es el pop art. como incorporar eh, los... Lo, lo, objetos, de, lo de variedad. Sí, el, el, lo comercial, los objetos comerciales, uh -huh. eh, y todo esto. Y, y cambiarlo de colores y chingues, y chingues, madre. madre. No, adiós el copier. No, y Andy Warhol se hizo muy famoso por unas latas de Campbell. Que, ah, sí. Que hizo una serie de todos los sabores, de todos los sabores. Creo que Campbell sigue vendiendo solo por... Eso. Solo por el Warhol, ¿no? ¿no? por la crema, ¿no? Que dices que te gusta. Uf, no, han probado la crema de lote, señores, de Campbell. Uf, qué barbaridad, hermano. ¡Qué barbaridad! Pero ahí empezó como toda esta onda del consumo, proyectar. Empezó como esta onda de tratar de incorporarte, digo, todos estos elementos que ves cotidianamente, ¿no? Y que forman parte de la vida. Después se fue transformando a un modo de crítica, pero depende de, desde, qué, desde qué referencia de... Eh, ¿Qué? Lo tomes. Lo tomes. De, de, dependiendo de qué parte del, del inicio de este show lo tomes. Pero sin duda se volvió un icono en la publicidad de este show del pop art. Y creo que esas tendencias se van reciclando y reciclando y reciclando. O sea, lo puedes ver en campañas publicitarias actuales, lo puedes ver en publicidad ahora. Pero ahora lo que voy es que la era del consumo fue en esa época. O sea, ahí fue el, el boom. Tratar de vivir con los lujos. porque esperar a la mañana si lo puedes tener hoy? Ahí Cap fue con capitalismo, hermano. Exactamente. Y fue gracias a la publicidad, fue gracias al arte que estaba en eso. Todo fue se conjuntó perfectamente para que eso pudiera suceder. Y ahora míranos, hermano. Ahora míranos. ¿Qué, qué Haciendo ¿sabes? streaming. Haciendo streaming con algo que pedimos a Amazon. ¿Por qué esperar al próximo año? A ahorrar para tenerlo. No, págalo ahora y pague y sufra mañana.
0: Y en y 47 meses sin intereses. Por supuesto. Que todo tiene intereses, ¿eh? Por ahí nos dieron ese dato interesante. Todo bueno. en esa vida tiene intereses. Sí, hasta el suspiro quedamos. damos. Si, si no han escuchado los podcasts pasados, los invitamos a que, a que vayan, porque todo tiene una secuencia, ¿no? De todo es una
1: historia, de hecho. Todo, todo está... Es como una serie, como una serie. Exactamente. Y, eh, pues mira, aquí, a ver, cuéntanos cuál fue el primer comercial transmitido en tele que recuerden. ¿Cuál fue el primer comercial transmitido en tele que recuerden? Eh, verla, verla, verla. Verla. Transmitida en tele. Mira, yo recuerdo el primer videoclip que transmitieron. En televisión yo sé que no es lo mismo, pero fue un par de aguas también. Porque, ah, ya
0: también tengo la primera película hecha en México. ¿eh? Ah, maravilloso. O sea, no,
1: no tendremos lo que tú quieres, Perla, pero tenemos otras cosas relacionadas. Llévatelo al precio de dos por el precio de tres. Exactamente. Estaría bueno que nos lo pusieras, ¿eh? Porque nos pusiste en jaraque. ¿Qué habrá sido algo de juguetes mi alegría o qué, qué habrá sido? No, no sé, amigo. ¿eh? Perla, haznos el favor de ponerlo aquí en los comentarios. Sería súper interesante y haría más rica esta conversación, esta tertulia. Seguro. Entre todos. ¿Cuál fue el primer, la primera película?
0: Eh, se llamaba Porfirio Díaz en un paseo por la Alameda.
1: Ah, claro, güey, un clásico. Un clásico está en la CineTeca, sí, hermano. Sí, hermano. No, sí, sí, sí está güey. muy interesante.
0: Váyanlo a ver.
1: Váyanlo a ver. No, es que es
0: Porfirio Díaz dando un paseo por la Alameda. No, pues chido. Ay, oh. Perla,
1: no te enojes. Es que no, 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 no podemos saberlo todo. No lo podemos el de saber. Vive
0: Sin Drogas, ¿no?
1: <risa> Según yo. Es el
0: primero que me acuerdo. ¿El ¿Vive sin drogas? <risa> Eh, si está chiquito, te pueden decir que se siente bien padre, que te vas a
1: reír. No es cierto. No es cierto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue esto? ¿Pero esto sigue grabando? Claro que sí. O sea, para nos... Ah, sí, es cierto. Para toda la gente que nos sigue viendo en YouTube, vengan corriendo. En y... ¿no? <risa> se nos cerró la transmisión en vivo. Qué barbaridad. Ahora tendremos que hacer como un... Disculpen por no cerrar con broche de oro esta transmisión. A nuestros tres espectadores fabulosos que estaban <risa> conectados ahí en Facebook. Pero bueno, no hay ningún problema Continuamos la transmisión acá Vamos a despedirnos ahorita por... Sí, vamos a seguir haciendo streaming Para que
0: estén pendiente en, en Facebook Vamos a seguir ahí para, para que nos comenten Estuvo bastante padre la dinámica Con sus dudas, preguntas, inquietudes Y cosas que no sabemos también eh, Son bien recibidas Y también si ustedes saben un dato Está bien chido que,
1: que nos lo cuenten, ¿no? Estará buenísimo Y sabes qué, ya no podemos responder La, eh, la pregunta que hizo la Perly Pero... Vamos a investigarlo y estaría chido hablar de eso quizás la próxima semana. Empezamos con eso. Empezamos no, con eso, ¿no? Primer comercial. Primer comercial de la televisión y nos vamos a disculpar el video. Bueno, en fin. Estuvo muy divertido el podcast de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y sintonizarnos. Espero vernos la próxima semana. Sí, nos vemos la próxima semana.
0: Y los dejamos con un videoclip muy bonito que estuvimos preparando para todos ustedes. Eh, espero que les guste Espero que les guste bueno, Lo hicimos eh, como eh. en 5 minutos, pero... Bueno, pero sabes, está. La publicidad,
1: lo... la publicidad Los datos nos arrojaron que teníamos que hacer eso Efectivamente, y así es que lo dejamos Vámonos de una vez, Rafa, adiós Adiós Chao Yo Es así, loco Así es la vida, hermano Me gusta decir muchas veces, hermano, hermano Richillo el rap hey, yo la caja te está liberando En ella pasan todos tus ratos amargos Y nos das más poder, más poder Estoy seguro que vas a enloquecer Gente que vive en la ignorancia
0: Nadie sabe nada porque le hace a la mamada la gente que vive alarmada.
1: Es la misma que siempre dice tarugadas. Las escúchanos, y nos está bien padre. Todo lo que hacemos está que arde.
0: Síguenos en Instagram y Spotify. Regálanos un like en el canal. Escúchanos, y nos está bien padre. Todo lo que hacemos está que arde. Síguenos en Instagram y Spotify. Regálanos Danos un like en el canal Es así fakey And I'm freaking afraid Rich chicken freak in The freaking exki stay In the And I say If he can stay A nigga In fucking day
1: Joe, yo, yo Fink, shri, he Fink, reken, shri, he hanu The who The the It's a hilly, cool, the You The bit, it's in the bit Who, the jo, jo Pukka, the jo, jo The rich Rich and raft The rich and Raf, oh baby. No te enojes, güey. Es solo un programa. Ya, Richie, ya ponga tu